Shalom, mindenkinek, rabasírásra fogunk olvasni, a négyes cikket fogjuk olvasni rabastól. Mit jelent a munkában az, hogy a szabotőr a, az özényvizel volt és alára ítélték? A tanágya megtalálta a sivatován és a galaxi rendszerben, kérdéseket tudunk élőben föltenni a weboldalon, bárkelyi kérdés kérdez a tanteremben, az álljon föl, emelje a mikrofont a szájához, és hangosan és világosan beszéljen. Tehát még egyszer rabas írásai a cikk. Mit jelent a munkában? Az, hogy a szabotőr az özönvízben volt, és halára ítélték. Az ohárban, a noi fejezetben meg van írva, hogy volt egy özönvíz, és a szabotőr pedig benne ült. Válaszolám megkérdezte, hogy mi a különbség a szabotőr halára ítélése, hogy az özönvíz halára ítélése megsemmisítése között. Azt mondta, hogy az özönvíz testi szenvedést okozott, a szabotőr pedig lelki szenvedést. Más szóval, a testi szenvedésen belül van egy szabotőr, aki megüli az ember spiritualitását, vagyis a test gyötrelmei idegen gondolatokat hoznak az embernek, és ezek a gondolatok szabotálják és megülik a spiritualitást. Értelmeznünk kell a szavait. Az özönvíz és az eső feltárásnak nevezhető, ami azt jelenti, hogy a szemünk láttára, a szabatőr gyilkolja az embereket. Ez azt jelenti, amit az ember gondol, hogyha a megszerzési vágy rendelkezne azzal, amit követel, az azt tudni akar és nem hinni, ha mindent megértene az ő irányításáról, itt a teremtőről van szó, ahogy azt a megszerzési vágy megköveteli, akkor megfelelően szolgálná a teremtőt. Ez azonban nem így van, és ennek következtében, mivel az embernek nehéz szenvedni, eltávodik az életek életétől, és azt akarja, hogy a teremtő csak örömet adjon neki. Ezért eltávolodik. Azonban a testi szenvedésen belül, ami azt jelenti, hogy az ember képtelen megérteni az ő irányítását, az, hogy a teremtő miért nem adja meg neki, amit a megszerzési vágy megért, hogy a teremtőnek szerintem mit kellene adnia, és szenved a spirituális halálnak ettől a kiterjesztésétől. Azaz, a spirituális szenvedés spirituális halált okoz. Más szóval eretnekségbe zuhan. Azaz, az a tény, hogy elszenvedte az ember a testi szenvedést, mert a teremtő nem azt adta neki, amit gondolt, és ez fájt neki. Ezek a szenvedések okozzák a testiségben a halált, ahogy írva van. Az élet hiánya annyi fontossága, az élet fontossága annyi fontosságot ad, mint a halál, és ezeknek nincsenek fiai, annak a fontossága azonos az élettelennel. Ezután azonban eljut az ember a spirituális szenvedéshez, ami azt jelenti, hogy nem tudja legyőzni a hitet, és nem tud hinni a teremtőben, hogy ő a világot a jóság és a jó cseregedek irányításával vezeti, ekkor az ember eretnekségre jut. Eszenzi spidális halálnak, amikor az ember a szitra akar a másik oldal üres terébe zuhan. Később, amikor az ember újra belép a munkába, azt a halottak feltámadásának tekintjük. Ekkor az embernek el kell hinnie, hogy az, hogy most újra elkezdi a munkát, nem a saját erejéből történt, hanem felülről kapta a feltámadás harmadját. Ezt tekintik a halottak újraélesztésének, melyen megjutalmazták az embert, mert felülről kapott felébresztést. Ezért az embernek minden nap azt kell mondania, áldott vagy te, uram, 
aki a lelket visszaadod a halott holt testeknek. Azt is el kell mondani a 18. imában, te biztosan feléleszted a halottakat. Tehát két dolog van itt a szenvedéssel kapcsolatosan. Egy, a testi szenvedés, amikor az ember testi dolgokban szenved, mert valamire hiánya van, és emiatt elszenvedi a halált, mint az élet hiánya, mert az élet hiánya annyi fontosságot ad, mint a halál, és akinek nincsenek fiai, annak a fontossága azonos az élettelennel, stb. Ebből következik, hogy ez a halál nem kapcsolódik a spiritualitáshoz, utána azonban, után azonban spirituális halált okoz az embernek, mert nem tudja elhinni, hogy a teremtő, jósággal és jó cselekedettekkel irányítja a világot. Ebből következik, hogy ez fűtás halál és nem fizikai halál. Ez a jelentése annak, hogy az eső áradatán belül, ami testi szenvedés, később eljut az ember a spirituális szenvedéshez, amikor már nem tudja igazolni a gondviselést, és ezért a spirituális halálba zuhan. Ez úgy van, ahogy a bevezetés a Zoár könyvéhez 138-as tételében írva van, a korrekció vége előtt a malhutot a jó és a rossz tudása fájának nevezzük, mivel a malhut a teremtő irányítása alatt áll ebben a világban. Amíg a megszerzők nem teljesedtek ki, hogy az ő teljes jó indulatát megkaphassák, Addig az irányításnak a jó, a rossz, a jó és a rossz, a jutalom és a büntetés formájában kell történnie. Ez azért van így, mert a megszerzésre alkalmas edényeinket még mindig beszennyezi az önző megszerzés. Így szükségszerűen gonoszságot érzünk a gondviselés velünk kapcsolatos működésében, Törvényszerű, hogy a teremtmény nem kaphat a teremtőtől feltárt gonoszságot, mert ez hibát feltételezne a teremtő dicsőségében, és a teremtmény őt gonosznak érzékeni, az ugyanis nem méltó a teljeségben működő, a teljeségben lévő működtetőhöz. Ezért, amikor valaki gonosznak érzi magát, a teremtő útmutatásának tagadása ránehezedik, és a felsőbbrendű működtető ugyanilyen mértékben el van rejtve előre. Ez a legrosszabb büntetés a világon. Ebből következik, hogyha valaki rosszat kap tőle a teremtőtől, akkor a működtető elrejtőzik előre. Ezt, ezt spirituális halálnak nevezzük. És ki okozta azt, hogy rosszat kapott tőle? Miért kapott rosszat? Azért, mert azok a kelimek, edények még mindig szennyezettek voltak az önző megszerzéstől. Ezért kell az elrejtés és a rejtőzés módján irányítani. Emiatt a szenvedés a spiritualitásban halált okoz. Emiatt az embernek az értelem fölé kell emelkednie, és nem szabad, hogy az értelem, amit lát, és amire építi a szentségben végzett munkáját, lenyűgözze, hogy jutalma a kedvesába szentségbe való belépés legyen, mivel ez az értelem azért jött, mert betegségeket kapott, és az értelem szerint, ha teremtő jó és jó cselekvő, miért nem adja meg az embernek azt, amiről az ember azt hiszi, hogy szüksége van, és ehelyett a teremtő azt teszi, amit akar. Ebből következik, hogy az értelem a jó és a gonosz irányítására épül. Ezért az ember egyetlen választása, hogy azt mondja, hogy amit az értelem mond neki, az helytelen. Ahogyan erről mondták, mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és a ti utatok nem az én utaim. 
Ehelyett nem szabad megijedni az értelemtől, és azt kell mondania, hogy az értelem fölött jár. Ami azonban a teremtőz való, Közeledés érzését illeti kétféleképpen lehet ezt megkülönböztetni. Egy. Néha aggódik az ember, hogy meg kell szereznie valamit, amire szüksége van. Általában, amikor az embernek szüksége van valamire, a teremtőz imádkozik, hogy teljesítse be a szükségleteit. A szükségleteit, bocsánat. Ha szüksége van erre a dologra, és nem lát természetes módot a megszerzésére, és csoda történik, és megkapja, amit kér, akkor az ember szeretettel tellik el a teremtő iránt, amiért segített neki megszerezni az adott dolgot, és ennek a megszerzését a teremtőnek tulajdonítja. Ebből következik, hogy a teremtőz való közeledés, a boldogság és az öröm befogadásával megszerzésével történt, és ez volt az oka a teremtőhöz való közeledésnek. Ugyanez vonatkozik a meggyógyult betegre is. Már később volt esve, és hirtelen változás történt a javára, és meggyógyult. Ő is közeledik néha a teremtőhöz, azonoknál fogva, hogy a teremtőtől kapott jó tétemény közelebb hozza őt a teremtőhöz. Néha éppen ellenkezőleg az ember kínokat szenved, és a kínok arra késztetik őt, hogy közel legyen a teremtőhöz, vagyis felmerül benne, hogyha magára veszi a tóra és a parancsolatok terhét, a teremtő meg fogja őt ovni a bajoktól. Ebből következik, hogy a szenvedés a teremtő felé közeledést okoz. Azt kell mondanunk, hogy a bajok idején az ember az alacsony rendűség állapotában van, hiszen írva van. Az úr magasan van, és az alacsonyan lévők fogják meglátni. Ebből következik, hogy az a tény, hogy az őtért bajok és kínok miatt alázatosságban van az ember, készen áll arra, hogy segítség kapja a felülről, hogy írva van, az úr magasan van, és az alacsonyan lévők meglátják. Általában azonban azt látjuk, hogy a szenvedés eltávolítja az embert a teremtőtől, hiszen nem tudja annak tulajdonképpen a szenvedést, aki jó és jó cselekvő. Ezért ez a halálát okozza a spiritotásban. Azonban az alazatosság tekintetében sokféle értelmezés létezik. Más szóval, amikor az ember lealacsonyítja magát, a kérdés az, hogy mi az alázatosság? Hogyan fejeződik ki, hogy egy ember alázatosságban van? A szó szerintése az, hogy az alázatosság az, amikor valaki alárendeli magát, és az értelem felett dolgozik. Ezt nevezzük alázatosságnak, amikor az ember lealacsonyítja az értelmét, és azt mondja, hogy az elméje értéktelen. Más szóval, az ember értelme az diktálja, hogyha a teremtő megadja neki minden szükségletét, amit a megszerzési vágy megért, akkor megérdemli, hogy szeresse a teremtőt. Vagyis azért szereti őt, mert minden szükségletét betölti. Ha nem így lenne, ha nem így tenne, akkor nem tudná magát lealacsonyítani, és azt mondani, hogy az elméje értéktelen. Sőt, akkor inkább eltávolodna a teremtőtől, és azt mondaná, hogy nem érdemes a teremtőt szolgálni, ha nem teljesíti a kívánságait. Ebből következik, hogy ezt nevezik büszkeségnek, mivel az ember meg akar érteni a teremtő útjait azt, hogy miben tekintető jónak, aki jót cselekszik, ha a test nem kapja meg, amit követel. Az ilyen büszke emberről azt, a teremtő azt mondja, ő és én nem lakozhatunk egy hajlékban. Ha az ember lealacsonyodik és azt mondja, nem értem a teremtő útjait, és azt mondja, hogy amit az értelem diktál, az értéktelen, de ő az értelem fölemelkedik, akkor nevezik alázatosságnak, akkor ezt nevezik alázatosságnak, 
és jól szól a vers, az úr magasan van, és az alacsony lévők meglátják. Ezt az embert azzal jutalmazzák, hogy a teremtő közel hozza őt magához. Ennek megfelelően értelmezhetjük azt, amit a bölcseink mondtak, aki a nagyságot hajszolja, attól a nagyság menekül. Vagyis az ember azt mondja, azzal a feltételre tudom szolgálni a teremtőt, ha ő nagyságot küld nekem. Ami azt jelenti, ha érzem az ő nagyságát, akkor képes leszek a teremtő érdekében dolgozni, ellenkezősebben nem tudok a teremtő érdekében munkálkodni. Azt mondja neki a teremtő, hogy a nagyság menekül tőle. De, amikor valaki azt mondja, most már feltétel nélkül a teremtő szolgája akarok lenni, és nincs szükségem nagyságra, gadlútra, ugye? hanem inkább teljes alázatossággal akarja szolgálni a teremtőt, amely azt jelenti, hogy bár nem érzi az ember a teremtő nagyságát, de az értelem felett áll, amit alázatosságnak nevezünk, akkor nagysággal jutalmazzák, mert lealocsontja magát, hiszen csak a teremtőre akar dolgozni, és nem a saját érdekében. Ezért, amikor azt mondja az ember, hogy nem tud dolgozni, ha nem érzi a teremtő nagyságát, ebből azt következik, hogy a megszerzési vágy azt üzeni, hogyha az ember nem érti meg a teremtő nagyságát az értelmen belül, akkor nem lesz képes dolgozni a teremtő érdekében. Ebből következik, hogy, a csak, hogy csak a megszerzési vágya működteti őt, azonban a kapnakarásának egy cincum megszorítás, a kapnakarásán, bocsánat, egy cincum megszorítás van, ami elrejti azt. Ezért teljesen lehetetlen a nagysággal való megjutalmazás. Ehelyett az embernek mindig menekülnie kell a nagyság elől. Ilyenkor lehet azt mondani, hogyan az elmondatot, aki a dicsőség elől menekül, azt a dicsőség üldözi. Ebből tehát az következik, hogy itt a munkarendjében több szakasz van. Egy, az embernek először hajszolnia kell a nagyságot és a megbecsülést, hiszen másképp egyáltalán nincs kelimje, edénye, a megbecsülése és a nagyságra, hiszen a gondolat arra hat, amit az ember kíván. Ha nincs kelimje az értelemhez, akkor hogyan emelkedhetne értelem fölé? Ezért, amikor az ember elkezdi a munkát, arra kell gondolnia, hogyan kapja meg a teremtő nagyságát, hogy amikor érzi a teremtő nagyságát, a test nem fog ellenállni, mert az természetes, hogy a kicsi lenullázza magát a nagy előtt, Nincs munkája ezzel, hiszen van egy szabály, hogy a test semminek nem áll ellen, ami a természeténél fogva jön. De, ha nincs benne vágyakozás az értelemre, az az, hogy szolgálni akarja a nagy király, akkor a munkája csak cselekvésben van, és nincs szüksége a teremtőre, hogy segítsen neki, hiszen csak a jutalom megszerzéséért dolgozik. Ugyanilyen mértben hisz a jutalomban és a büntetésben, nem, bocsánat, amilyen mértékben hisz a jutalomban és a büntetésben, olyan mértékben képes dolgozni, és nincs szüksége a teremtő nagyságára. Más szavakkal, még a király annyira nem nagy, vagy nem annyira nagy, az sem bánja, hiszen a jutalmat nézést nem a jutalom adományozóját. De, ha a teremtő kedvéért kezd dolgozni, akkor szüksége van a királynagyságára. Ebből következik, hogyha nem vágyózik a királynagyságára, az annak a jele, hogy nem a teremtő kedvéért dolgozik. Így kifejezetten, amikor hajszolja a nagyságot, az annak a jele, hogy azt az állapotot akarja elérni, ahol azt mondhatja, hogy minden cselekedete a teremtő kedvéért van. Aztán, amikor úgy érzi, 
hogy tudnia kell, hogy egy nagy és fontos királya van, és azt látja, hogy ez számára a fő zavarkeltő, amire szükség van annak érdekében, hogy képes legyen legyőzni a kapni akarást, akkor eljut a második szakaszba, amikor el kell menekülni a nagyságtól, és feltétel nélkül a teremtőkedvéért akar dolgozni, amit értelem felettinek hívnak. Más szavakkal, már az értelme azt mondja neki, látod, hogy csak egy kis királyban hiszel, Azonban az embernek mégis azt kell mondani, a számomra te egy nagy király vagy, mintha én érezném. Az értelem felett hiszek abban, hogy te egy nagy király vagy, mintha érezném. Ezért ebben a szakaszban menekül a nagyság és a megbecsülés elől, és akkor a nagyság és a megbecsülés üldözi, és utoléri őt, bár nem akarja a nagyságot megkapni, mert csak akkor van egyenlőség a teremtővel. Nem egyenlőség formaegyezés. Ez ugyanaz, mint amit a Zivug de Hakában, ahol az ütés általi párosodásról tanultunk, a maszák szűrő visszautasítja a fényt, bár aviút vaskosság is van benne, ami a fény iránti vágyat is sovárgás jelent, mégsem fogadja be, mert adakozó akar lenni, nem pedig megszerző. Ezért a maszákban a szűrővel lévő elutasítás által megszületik benne az orhozer, visszavert fény, és ebben az orhozerben kap egy új klít edényt a fény befogadására. És ez így is van. Először az embernek vágyat és sóvárgást kell kapnia a teremtő nagyságának megszerzésére, majd az embernek előtt kell kapnia ahhoz, hogy elutasítsa a nagyságot, és ne akarja megszerezni azt, mert formaegyezést akar elérni. Ekkor elnyeri az orhozert, és ebben az orhozerben kapja meg a nagyságot és az erőt. Ebből következik, hogy itt három szakaszról van szó. Egy, kifejezzen a teremtő nagyságát akarja. Kettő, elutasítja a vágyakozás gondolatát, ami azt jelenti, hogy bár megérti, hogy valóban érzi a teremtő nagyságát, a test megadja neki, magát a szent munka elvégzésé, megadja magát neki a szent munka elvégzéséhez, mégis menekül a megbecsülés és a nagyság előtt, és azt mondja, hogy a teremtő kedvére akar dolgozni. Bár nincs érzése, mégis arra kérje a teremtőt, hogy adjon neki erőt, hogy legyőzhesse a kapni akarást, még akkor is, ha az nem ért egyet vele. Három. Amikor nincs szüksége a teremtő nagyságának az érzésére, és feltétel nélkül dolgozik a teremtő kedvéért, mekkor a teremtő nagyságával és a teremtő dicsőségével jutalmazzák. Mekkor várnak igazá a szavak, aki a megbecsülés és a nagyság elől menekül, azt a megbecsülés üldözi, és hozzá akar tapadni mert már rendelkezik forma azonossággal, ami azt jelenti, hogy az alakozás érdekében akar dolgozni. Ennek megfelelően, amit az ember megérti, hogy érdemes megkapni a teremtő nagyságának érzését, mert akkor a test beleegyezik, hogy a királyt szolgálja, és amint igénye lesz erre, a teremtő kedvéért akar dolgozni, és akkor a test ellenáll, amíg nem érzi a teremtő nagyságát, és addig nem akar az értelem felett hinni, akkor jön egy olyan állapot, amikor az embernek el kell menekülni ettől, mert ez csak a kapni akarás érve. Ma 
Amikor nem érzi a teremtőnagyságát, a test nem ért egyet ezzel a munkával, és akkor az embernek azt kell mondania. De mi bölcseink kijelentették, aki a nagyságot hajszolja, attól a nagyság elmenekül. Mivel az embernek akkor is a teremtő kedvéért kell dolgoznia, ha a teste nem élvezi a munkát, mivel a teremtő kedvéért azt jelenti, hogy az ember egyáltalán nem gondol a saját hasznára. Ez úgy van, ahogy a bevezetés az OR könyvéhez, 199-es tétele írja, a teljes szeretet mindkét oldalon teljes, akár az ítéletben, akár a kegyelemben. És még hogyha el is veszi a lelkedet, a teremtő iránti szeretetet teljességben van, mint ahogy ő bőséget ad neked. Van, aki szereti őt, a gazdagságért, hosszú életért, fiakért maga körül, mert uralmat ad ellenségei felett, és sikert az útján. Így szereti őt. Ha ennek az ellenkezője történ, és a teremtő kemény ítélettel fordítaná meg rajta a szerencsét, akkor gyűlölni őt, és egyáltalán nem szeretné őt. Ezért az a szeretet nem olyan szeretet, amelynek van alapja. A teljes szeretet mindkét oldalról szeretet, ítéletben vagy kegyelemben és sikeres utakon. Szeretni fogja teremtőt, ahogy tanultok, még akkor is, ha elveszi tőle a lelkét. Ez a szeretet teljes. Ezt úgy kell értelmeznünk, hogy az embernek emelkedés közben kell szeretni a teremtőt, amikor úgy érzi, hogy a teremtő úgy vezeti a világot, mint a jó és jó mint a jó és jó cselekvés, na nem. Úgy vezet a világot, mint aki jó és jó cselekvő, mivel az emelkedés során az ember feltétel nélkül le akarja nullázni magát előtte, úgy, mint a gyertya a fákja előtt, ahol minden ész és értelem nélkül nullázza le magát, ezt úgy tekintik, mintha az ember a teremtőt szolgálná, ha van lelke. Az emelkedés azt jelenti, hogy a személy él, és az élet lehetével rendelkezik, ekkor az embernek szeretete van a teremtő iránt, és ezt a munkában a jóság oldalának nevezik. De az embernek akkor is szeretnék el teremtőt, amikor ő elveszi a lelkét, vagyis amikor a teremtő elveszi tőle az élet leheletét. Ezt nevezik a zuhanás idejének, amikor nincs életérzése, amikor elveszik tőle a lelkét, és nincs életereje. Ha ilyen állapotban is van szeretet a teremtő iránt, akkor ezt teljes szeretetnek nevezik. Az ilyesmi csak is az értelem felett állhat, hiszen az értelmen belül nincs olyan életereje, hogy legyen ereje az értelme legyőzéséhez. Ezért az embernek a felkészülés során azon kell dolgoznia, hogy meneküljön a nagyságtól és a megbecsültségtől, mielőtt a teremtő részéről bármilyen közösségre tehet szert. Vagyis nem szabad azt mondania, hogy csak akkor lesz képes dolgozni az akadás érdekében, ha a teremtő megadja neki az élet leheletét. De életerő nélkül, vagy az élet szelleme nélkül nem tud dolgozni a teremtő kedvéért. Ez nem a tóra álláspontja. Inkább az embernek arra kell kérni a teremtőt, hogy adjon, adja meg neki az erőt, hogy még akkor is szeresse a teremtőt, amikor ő elveszi a lelkét, és élettelenül marad, hogy képes legyen legyőzni és szeretni a teremtőt minden körülmények között. A fentiek szerint értel kell értelmeznünk, 
a sötétséget tette értelmezni, hogy a sötétséget tette meg az ő rejtek helyévé jelentését. Ez azt jelenti, hogy amikor a teremtő el akarja magát rejteni az ember elől, ami minden bizonyal az ember javát szolgálja, mert még nem áll készen a kinyilatkoztatásra, akkor ő sötétséget ad az embernek, vagyis elveszi tőle az élet leeletét, és akkor a sötétség helyére kerül, ahol a kedvusa a szentség fényelem ragyog. Az embernek azt kell hinnie, hogy ez, a, ez rejtettség. A rejtettség azt jelenti, hogy hisz abban, hogy van egy nagy teremtő, aki a világot jóra és jó cselekedve vezérli, jósággal és jót cselekedve vezérli, de ez el van rejtve előle. El kell hinnie, hogy ez csak egy elrejtés, és ha sikerül elhinnie, hogy ez csak egy elrejtés, de valójában nem az, amit ő lát, akkor jutalma az lesz, hogy a fény ragyogja be ezt a fedelet, a kiszét, ami azt jelenti, hogy fény fog ragyogni ebben a sötétségben. Ennek megfelel az embernek tanulnia kell a zuhanás és a felemelkedés állapotából, vagyis a zuhanás állapota akkor jön el az ember, ez amikor egy nagy erőfeszítés akar, nagy erőfeszítéssel akar tenni a teremtővel való, de vekut összetapadás elérése érdekében. Mégis másként látja, mint a semmit sem tett volna, és ugyanabban az állapotban van, mint mielőtt elkezdte volna a munkát az adakozás céljában. Ilyenkor az embernek a bölcsekben kell hinnie, és abban, amit mondanak, és nem abban, amit az ember gondol és mond, mivel ezek a zónások teret adnak neki a felemelkedéshez és a teremtőz való közeledéshez. Én azt gondolom, hogy alapvetően ez világos, nem? Amit le van írva. Na? Rav, Rabas egy egyszerű módon írja le, hogy általában hogy a szemedés eltolja az embert a teremtőtől, igen. És a szemedés nem tulajdonítja a jósjóságos teremtőnek. Tehát akkor el kell egy állapotot, amikor a barát átmegy szenvedésem, és akkor vagyok én, vagy van a tízes, a teremtő. Milyen fajta viszonyban kell elrendeznünk, hogy, hogy a teremtő bár el van rejtőzve a barátom elől, hiszen szenvedést okoz neki? Nem értem a kérdést. Mert van megérteni, hogy nekem mit kell tennem. Meg kell próbálnád azt mutatni a barátodnak, Hogy hogy kell helyesen viselkednie? Példát mutat. De hogy fogja felismerni, hogy az én példám, de te nem érzed szenvedést, nem? Ő érez szenvedést. Igen. Tehát mit kell kimutatnom neki? Mutassak, hogy én boldog vagyok, és minden rendben van, igen. Tehát a teremtő világában... Minden egy ellentétes dologban jelenik meg. Oké, de akkor nekem példát kéne mutatnom. Tehát lehet, hogy ő jól érzi magát, lehet, hogy ő nem szenved, nem is, nincs is szenvedésben. És akkor mi van, ha én szenvedek, ő meg nem. Ha a barátod nem szenved, vagy szenved, akkor te befolyásolod őt. És olyasmit kell tenned, amit neki nem idegen. Oké, de minden alkalommal, amikor ilyesmit teszünk, az alig, alig működik. Megpróbálom azt megérteni, hogy hogy lehetek ebben sikeres, mert nagyon sok példa van arra, hogy jó lenne sikeresnek lenni. Én nem tudom, hogy erre mit mondjak, mondja rá. Tehát a barátnak 
Mit kell látnia? Látnak, hogy minden a teremtőtől jön? Természetesen minden, amit ér, ez a teremtőtől jön. És nekünk arra van szükségünk, hogy mindenki megadja a másiknak a jó és csodálatos példát, hogy hogy kell helyes választ adni arra, ami történik vele. A teremtő mindenkit befolyásol, és ez a... hogy lehet erre helyes módon választ adni? De akkor hogy kell az én attitűdömet helyesen publikálni? Ez a nagy kérdés. Igen. Hogy mutatsz példát? Hogy erősít meg a barátot? Több? Még? Rav, amikor a dicsőség elől menekül az ember, a teremtő nagyszerűségre van szó, vagy a saját dicsőségéről, hát a teremtő nagyszerűségét nem kéne elmenekülni, a sajátodtól rohansz el. Ha te... A teremtővel válsz szemben, akkor, és te nagynak érzed magad a teremtőhöz képest, ezt azonnal el kell törölni. Oké, okay, na de itt arról is beszél a cikk, hogy a teremtő nagyszerűségű nem tudunk előadni. Igen. Hogyha az ember nem érzi a teremtő nagyszerűségét, akkor fejlesztenie kell az érzéseit, És úgy kell tennie, mintha érezni, és akkor ebbe az irányba kell haladni. Ezt nevezik úgy, hogy az elrejtésben való előrehaladás. Jó és jó cselekvő. Ez az értem felett, felett hídben érzékeltő. Másfelől itt azt írja, hogy a szenvedés az eltávolítja a jó és jó cselekvő teremtő érzékelésétől. A kérdésem, hogy az értelemben való szenvedés az azt jelenti, hogy az, hogy az embernek muszáj értelem fölé emelkednie, különben nem tudja igazolni a teremtőt, nem? A szenvedés az embert közelebb viszi a teremtő értelem feletti hitben való megítélését. Oké, na de ez azt jelenti, hogy látnia kell, hogy a gondviselés az értelem jó, és csak értelem felett láthatja, igen. Ott mögötted valaki? Rabos azt ajánlja nekünk, hogy a felkészülés alatt az ember meneküljön a dicsőség és a nagyszerűség érzésétől. Mit jelent ez? Hogy kell a nagyszerűségtől és a dicsőségtől elszaladni? Nem engedsz, hogy megerősödjön a saját nagyszerűség érzésed hogy úgy akarsz előre haladni a munkában, hogy semmilyen dicsőséget nem akarsz látni, és akkor az adakozási vágyat akarod megmutatni a teremtőnek. Lebovics. Itt két állapot van említve, a teremtő nagyszerűség által kérjük a teremtőt. Itt az olyan, mint a kétfajta munka lenne, és ezek egymás kiegésznek. Tehát mit kell, mikor kell kérem a teremtő nagyszerűségét, és mikor mondjuk azt, hogy nem akarjuk a teremtő nagyszerűségét sem. Ez két különböző állapot. Nem. Ha te az érzed a teremtő nagyszerűségét, hogy ez felemelkedik benned, és erőt ad arra, hogy előre haladj, akkor másfelől nem érzed a teremtő nagyszerűségét, és nélkül kell előre haladnod. Tehát a nagy kérdés, hogy kellene neked a teremtő nagyszerűségének hajtóereje, vagy nem? Kiev. Kiev. Mit jelent az, hogy elutasítjuk a teremtő nagyszerűségét? Tehát van vágyam, akkor mi hogy, hogy lehet ezt elutasítani? Azt az ember 
Nem, azt, nem akar, hogy a tentőn azt hogy az érzése vigye csak előre. Itt a négy. Jó reggelt, Raf, köszönjük. Mit jelent az, hogy az emberek szeretnek el a teremtőt, még akkor is elveszi a lelkét? Az, hogy az utolsó csepp véredik, amennyire csak képes vagy, értelem feletti állapotba kell emelkedned, és nincs semmilyen megerősítésre szükséged az értelemben, annak érdekében, hogy közelebb kerülj a teremtőhöz. Köszönöm. Ázsia. Köszönjük, Rav. Hello, világcsoport, Rav. Ő említette, hogy a cikkben az értelem feletti hitben kell dolgozni. Hogyan kell óvatosnak lenni abban, hogy az értelem feletti hitben nem menekülünk el a valóságtól, hanem, hanem arra csak használni, hogy a teremtőhöz és a barátokhoz. Tehát hogy kell óvatosnak lenni, hogy amikor értelem feletti hitben emelkedek, akkor nem, ne a valóságból akarja kilépni, hanem sokkal inkább az arra fókuszálják, hogy közel akarják kerülni a barátokhoz és a teremtőhöz. Értem feletti hitben végzett munka az azt jelenti, hogy én nem akarom használni az értelmem erejét, hanem sokkal inkább az értelem feletti hitedényeit akarom használni, és ezek az edények amikor akkor lesznek nagyon erős, csak a közelbe akarok kerülni a barátokhoz. Tehát az értelem alatti edényekben nem tudok a barátokhoz igazán közel kerülni, hanem itt néhány kezdőlépést tudok csak megtenni, ahol érzem, hogy vannak ilyen lábnyomok, amikor bele kell lépnem. Oké, de néha az a helyzet, nem érzem túl jól magam a fizikai életben, akkor el kell fogadnom, hogy a teremtőtől jön, ez fogad el. De valójában ez nem viszont a teremtőhöz közelebb, ugye? Tehát napi szinten, igen, igen, mondasz, ez igaz. Itt az a mondva, hogy az zónások állapotában az ember valóban be akar fektetni egy nagyobb erőfeszítést arra, hogy a teremtő összetapadásban legyen. Mit jelent az, hogy nagyobb erőfeszítést teszek bármiben? Ez azt jelenti, hogy egyre magasabb szintű értelem felé akar szemelkedni. Latin 4. Elnézést kérdő a kérdésért, mondja a dél-amerikai barátunk. Mi okozza a testi szenvedést? Mi az oka annak, mit szolgál ez, és hogy lehet róla levált? A fizikai szenvedés, mondja az, az amikor megteremtődik, a leggyorsabb választ kell adni rá minden állapotban, és akkor ezen keresztül föl kell megedni, hogy ez spitás szenvedés nekem megélnem. Spanyol egy. Antonio Barcelonából. Egyelően fordítják a kérdését. Antonio azt kérdezi a második állapotról, amikor nekünk el kell a sóvárgás utasítani. Tehát megértem, hogy valóban maradt teremtő érzékelése, mint követő ezt éreznem kéne, mert kell a szent munkához. Ugyanakkor viszont még az is a teremtő, érzés, teremtő szolgáltalában kell lennie, hogy elutasítom ezt. Hogyan lehet ezt a sovárgást elutasítani? 
ami le van írva itt a második fázisban. De hát hogyan lehet egy ilyen sovágas nélkül élni, hogy nem akarom a teremtő nagyszerűségét látni? Hát az, az elején nem nagyon kell a vágyainkat használni, mert nem tudjuk el se használni. És utána majd eljön az, ahogy a lolismából betűnk lépni a lismába. Ez egy új állapot lesz. Ebben? Akkor mi a helyzet motiváció? Mi a helyes motiváció és mi a helyes hajtőre munkában? A tárnyató nagyszerűsége, ha az még nem érthető el, akkor a barátok nagyszerűsége, a csoport nagyszerűsége. Oké. Okay. De hogyan tudunk mi a teremtő nagyszerűségével dolgozni, úgyhogy nem figyeljük a teremtő nagyszerűségét. Ha úgy tudom nagynak látni azt, amit nem tudok lát, nagynak látni. Együtt a többiekkel, és csak azzal törődsz, hogy együtt velük milyen álpozom vagytok. Tehát hagyod, hogy befolyásoljanak. Oké, okay, de honnan kapom meg akkor mégis a nagyszerűséget? Mert az kell neked. Különben tudok haladni előre. Elfogad a barátokat, az egész innen indul. Oké, de hol indul meg a barátok elfogadása? Amit, hát látod bennük a nagyszerűséget, de az mit jelent, hogy a nagyszerűséget látok bennük? Ez azt jelenti, hogy képes, hogy minden állapotban az állapot fölemelkedni. Oké, de akkor a teremtő nagyszerűségünk a megszerzése azt jelenti, igen, elonnan kezdett ebből az állapotból kezdett, hogy képtelen vagy megszerőd. Oké? Bemá boregadol? Bezesú tovú mitív? Mit jelent az, hogy a teremtő nagy? Azért nagy, mert ő jó cselekvő? Hát igen. Az ember akit teljes egészében kapnak arással, kapnak arás érdekében, hogyan tudja meghatározni, hogy a jó és jó cselekvő teremtő nagyszerű. Ez éppen ellenkezőnek látszik. De ez az, amikor én nem akarnám ezt. Tehát megkoronázom a jó és jó cselekvő teremtő, de csak akkor, hogyha nagynak látom, nem? Hát mit jelent az, hogy jó, mi van annál nagyobb, hogy jó és jó cselekvő? Hát nincsen, ezt értem, de én azért kérdezem ezt, mert ez egy ilyen csodának látszik, hogy a kapna akarás, meghatározza ezt, eldönti ezt, miközben tök ellentétes az egészszel. Tehát... Ez valójában azok az emberekről szól, akinek van szívelőpontja. Akik valóban előre akarnak haladni, megismerni a teremtőt, és akkor meg ki fog derülni, hogy a fontosság és a nagyszerűség az az értelem felett mérhető, az emberi minőségek felett. Oké, okay, de ez azt jelenti, hogyha jól értem, hogy az ember, aki igazán meg akarja határozni, hogy a teremtő jó és ez egy nagyszerű dolog, akkor ennek kell valami fajta szándéka is legyen, különben nem lesz kapcsolatban a teremtővel, nem? Igen. Meg szeretném kérdezni, mondja Jakoka, hogy amikor az ember sóvárog a teremtő nagyszerűségére, akkor ez a hajtóerő az a megszerzés edényeket igazolja, nem? Mondhatjuk, hogy igen. Akkor viszont miért van szükség arra később? Tehát ez az átmenet, a második állapotra, amikor az ember a teremtő nagyszerűség nélkül is képes dolgozni, akkor mivel kell ott dolgozni? Hát pontosan ez a, ez a dolognak a lényege, hogy a teremtő az nagyobb, mint a megszerzési edény, 
nagyszerűbb is, vagy azért nagy, mert az alkozás eddig képes dolgozni. Ez világos. De hol kezdődik az értelem feletti hídbeemelkedés? Mert itt úgy tűnik, hogy minden alkalommal valami más kell keresni, egy erőt kell keresni, ami az embert megindítja, megmozdítja. Hogyan lehetséges ez egy világos módon értelem nélkül megindulni? Hogyha ez mindig hajtóerőt követel, hogy én már merre menjek? Hát itt pontosan egy átmenetben vagy, hogy magadból kilépsz az alkozás felé. Oké, de ez az átmenet mit jelent ez, amit én keresek, vagy nem keresem a nagyszerűséget, de mit jelent? Én egy erőt keresek, ami adakozó, de ez új edény, új edény persze. Na de az alkozásra nem kell a teremtő nagyszerűsége. A teremtő nagyszerűsége hogy ragadható meg, mi kötelez az embert a munkára, hogy képes legyek én a teremtő nagyszerűsége, magyarabb, egy ok, amely kényszerít engem a munkára, Oké, okay, ő elmagyarázta azt az állapotot, amin mi itt keresztül megyünk, ami három állás, állomás alatt megy végbe. Tehát az ember átmegy a teremtőnacionalizmus az igényétől egészen addig a pontig, amíg majd kiderül, hogy, hogy valójában teljesen világosan nem is kell a nagyszerűséget érezni, hanem lépés-lépésre adok előre. Ezt ez írva van, nem? Igen, na de hogy megértsük jobban, nem lehetne egy kicsit erről beszélni, ugye, Jakokka? Az utolsó részben, olvassátok el, az utolsó paragrafus, tehát az embernek az órásokból és az emelkedésekből kell tanulnia, ami azt jelenti, hogy amikor az ember zónásban van, és zónás éri el az embert, akkor nagy erőfét is kell tenni azért, hogy a teremtőzőt tudjon tapadni. Végsősorban az embernek a jelentétes dolgot lát, igazából nincs szüksége semmire, tehát állandóan ugyan az állapotban van, még mielőtt belépett volna az adakozási végzett munkába, és akkor az embernek innen kell a bölcsebben, akik elmondták neki, hogy nem az a lényeg, hogy az ember mit lát és gondol, hanem a zónások adnak majd emelkedése lehetőséget, és a teremtőz való közlekedésre. Oké, okay, mondja, de. Ez Jakok a tipikus szava. Ez igen, de. Én nem teljesen értem, hogy honnan kell ezeket a megfelelő az edényeket megragadnom. Hogyha nem a teremtő nagyszerűségéből, hiszen mi mindig azt mondjuk, hogy a teremtő nagyszerűségére van szüksége, ez emelgem az értelem fölé, ez ad nekem erőt, ugye? Itt olyan, mint egy újfajta teremtés lenne szükségem. Honnan jön ez mind? Ez ugyanabban az edényben jön ám, mondja Rav. A teremtő ragyogtat fölötted, annak érdekében, hogy képes egy adakozni. Csak az edényen szűrő van. Oké, okay, de akkor itt szükség van az embernek az értelmére, tehát az embernek kell ez, vagy csak egész egyszerűen az adakozás érkező valamit csinál. Na, de már egy olyan állapotban vagy, ahol nincs szükséged az értelemre, ugye? Ez ne felejtsd el. Na, oké, mondja Rav. Rav, bokertov, haverim bokertov. Jó napot, Rav, jó reggelt, barátok. Az értem feletti munka miért tekinthető úgy, hogy fontosabb, mint a munka, amiben örömet érez az ember. Azért, mert nem azért a munkát végezni, mert jót kapsz, hanem azért, mert látod a teremtő nagyszerűségét, és ez téged kötelez erre a fajta munkára. Oké, de végre tudok hajtani aktív adakozást, amikor örömben vagyok, tehát mit? Mit ad itt az értelm feletti hit hozzá? Amikor, amikor jót és örömet kapsz, akkor ebből te nem akarsz kilépni. Hát miért, miért akarnál kilépni? 
Tehát amikor megszorítás érkezik, fölékelmekedve jónak és a jóságosságnak, és akkor elkezdesz aktív adokozási cselekedet érzékelni, de nem azért, mert örömet érzel. Oké, okay, na de akkor jutalom nélkül, hogy kell dolgozunk? Hát, úgy, hogy azért dolgozunk, hogy szabad légy. Oké? Okay. Ha én jól értem, akkor a zuhanásban kell megszereznünk a teremtő nagyszerűségét, hogy erőt kapjunk a munkához, az emelkedésben a teremtő nagyszerűségevel mit kell tenni? Hogy az emelkedés miért törli el? Miért törli el a nagyszerűséget az emelkedés? Hogyha az ember valóban meg akarja vizsgálni önmagát, és látni akarja, hogy miért is dolgozik, akkor, akkor ellenőriznie kell, hogy a teremtő nagyszerűsége vajon kötelezi őt erre a munkára, vagy, vagy az örömnek a nagyszerűsége, amit majd megszerez, fogja kötelezni erre. De mi az a cselekedet, ami eltörli a teremtő nagyszerűségét? Az mi? Hogy lehet eltörölni? Mit kell azt tenni, hogy eltöröljem a teremtő nagyszerűséget magamba? Alapvetően mondja arra, mi ezt nem tudjuk megtenni soha. Ezt nem tudjuk megtenni. Nem veszed figyelembe, de ugyanakkor mindig lenyűgöz. Török négy. Jó reggelt, Rav, barátok. Hogyan kell a király nagyszerűségének a... Hogy kell sovárod a király nagyszerűségének az érzésére? Hogyha Hogyha Csalódottak vagyunk a sikerünkben mindenféle módon, akkor csak egy dolgot akarunk, hogy a teremtő tárja föl a felső erőt, hogy formáljon meg bennünket, és adjon nekünk meg az adokozás erejét, és akkor képesek leszünk valóban adakozni. Igen. Itt az a mondva, hogy a szabotőr az özönvízben ül. A spiritális szenvedés az meghaladja a spiritális szenvedést. Lehetséges szétválasztani ezt a spiritális szenvedés? Nem, nem. Az egyik azért van, mert van a másik. Egy másik kérdés, az elején, mivel az ember fizikai szenvedést érez, a teremtő nem adja meg neki, amit szerintem meg kéne kapnia, de ha nincs szenvedés, akkor az olyan, mint a halott lenne fizikailag, nem? Miért halál ez? Tehát általában a szenvedés, hogy okoz halál? Azért, mert állandóan többet akar. Tehát állandóan többet akarsz. Oké, okay, na de itt azt mondja, hogy később spütás szenvedésbe taszít ez bennünket. Az az, hogy nem tudok túlkerülni a hiten. Igen, ez igaz. Ez fájdalmat okoz. Oké. Okay. Tehát a munka önmagában, a spütás szenvedés munkája, ez a fizikai szenvedésen belül, meg ez így működik. Tehát nekem kell fizikai szenvedést azért, hogy dolgozni tudjak. A fizikai szenvedés nélkül semmit nem tudsz elérni, mert meg kell értened, hogy ez miért kapod. Oké, okay, mert hogyha nincs fizikai szenvedés, van aki én, akkor minden egy kicsit más. De, de akkor se dolgos például dolgozni, nincs fizikai szenvedésem. Nem. Nem, nem. Hát a, spi, a, a fizikaiságban kell eljutnod a spiritualitásba. A spiritás út mindig fizikai szenvedéssel kezdődik. Tehát elkérdődöd abba az állapotba, ahol nyomás alá helyeznek, és ez mozdít meg. Oké, okay, de mit kell tenni? 
Tehát, ha én sikeres vagyok, menedzsem a világomat, van pénzem, mindenem, jó életem van, akkor mi van? Akkor mit kell tenni? Hát akkor mit akarsz? Na, de akkor nem szokos például dolgozni. Hát, hogy tudnál? Akkor mit kell tennem? Hát nem tudsz tenni semmit, mert a teremtőből elblokkolt. Jó életet adott. Én minden megadott neked, amit szükséged van, és ezzel meg is állított. Oké, de egy ilyen állapotokban az egy ilyen ember mivel dolgozik? Nem tud dolgozni. Na, de van szívben lévő pontom, van szívben lévő pontod, és a szívben lévő pontodon keresztül érzed a, a problémákat, hogy nem érted el a teremtőt, nincs pirtajtásod, hogy nincs kapcsolatod a teremtővel, és az élettel, ez egy nagyon más történet. Oké, okay, akkor ez pütes szenvedés, ami nem a fizikai szenvedésen belül van, nem? Igen. Tehát akkor nekem nincsen spütes szenvedésem, ami szeparált valamilyen értelemben. Lehetséges, hogy nem tudsz egyiket a másik nélkül meghatározni. Igen. Oké, Dudi. Belarusziában kérdezik a Kabiú 12-esből is. Mi a spütes halál? Mi a spütes halál a munkában? Nincs esprétális életünk, tehát ezért nem mondhatjuk, hogy spütás halálunk van, ugye? Nem tud, az nem tud meghalni, ami nem él. Tehát ezért az embernek el kell érni a spütás életet először, hogy érezze a spütás halált. Azt is kérdezik, hogy mit jelent a szabotőr, aki megöli a spütást az özönvízben. Mi az a szabotőr? Mi az a szabotőr? Aki bent van, bele van foglalkozatva az özönvízben, az özönvízben ülő mélységben, ülő erő. A kapni akarás, amely nem engedi az ember, hogy előre haladjon. Maghat, onnan kérdezik. A teremtő érdekében az azt jelenti, hogy, nem a, hogy a saját előnyemért csinálom. Tehát mit jelent az, akkor nem adok megelégedéséget a teremtőnek? Ez mit jelent? De alapvetően itt azon mondom, hogy a teremtett lények szeretetétől kell jutni a teremtőre, egy szeretetre. Tehát neked tenned kell valamit a teremtőért, akkor először a teremtett lényekért kell valamit tenned, így kell magadat helyesen irányozni. Eddig ennyi. Na, akkor folytassuk, ugye? Hát a teremben lévő kérdésekkel. Rav, mitől függ a képesség, a szenvedés képessége? Tehát attól, hogy keresztül tudok menni a szenvedésen, ez a képessége mitől függ? A cél nagyszerűségétől. Azért, hogy halandó szenved. Átmegyünk a következő, a következő része a leckének, előtte éneklünk. <tos> 